0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 151 e recebemos o professor Roberto Bueno para a conversa sobre Karl Schmidt. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando vamos apresentar episódios de entrevistas temáticas especiais. No dia 2 de maio, o podcast Filosofia Pop completa 7 anos. Vai rolar um sorteio de alguns livros em nosso perfil no Instagram. Para participar, siga nosso perfil, curta a postagem dessa promoção, marque seus amigos e boa sorte. Você pode encontrar mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. Temos página no Facebook, Instagram, perfil no Twitter e canal no YouTube. Nosso e-mail é contato.filosofiapop.com.br. Se você gosta do conteúdo, apoie nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. O endereço é http.me é barra filosofia underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. Se não pode contribuir, ajude divulgando, comentando, indicando para amigos. Precisamos dessa força. Completando os 7 anos, eu gostaria de pedir para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o podcast, para compartilhar aquele episódio que mais gostaram, as histórias que... que mais curtiram, os temas que ouviram pela primeira vez, talvez, no nosso podcast, seria interessante para a gente fazer essa comemoração e aumentar o alcance do podcast nesse momento para que ele tivesse mais força para continuar. É importante dizer que o podcast Filosofia Pop não pretendia somente trazer temas e assuntos diferentes para o palco da filosofia, mas fazer com que esses temas, esses assuntos fossem abordados e transformassem a própria prática da filosofia e a imagem que as pessoas têm da filosofia, aproximar-se a filosofia do cotidiano das pessoas, não sei se a gente conseguiu fazer isso, porque o podcast ainda é um meio muito elitista no país, mas de todo modo, é bom ouvir histórias e é bom que a gente continue esse caminho juntos, como se a gente estivesse constituindo um mecanismo de comunicação uh, diferente, uma espécie de rádio pirata que pudesse trazer mensagens que não são aquelas da grande mídia em um tempo que não é daqui, aquele das grandes mídias também. Então vamos para a nossa conversa com o professor Roberto Bueno sobre Carl Schmidt. Hoje a gente conversa com o professor Roberto Bueno, direto de Uberlândia, ele é professor da UFO, é, pós-doutor em Filosofia do Direito e do Estado pela Univênio de Marília, doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Filosofia Política pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Ceará, mestre em Filosofia do Direito e Teoria do Estado pela Univê de Marília, especialista em Direito Constitucional e Ciência Política pelo Centro de Estudos Constitucionais de Madrid, graduado em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, o professor Roberto Perna tem um trabalho. É, muito é, importante sobre Karl Schmitt e é esse autor que a gente vai ser o tema da nossa conversa de hoje. Eu vou perguntar primeiro, professor, é, aquela pergunta sobre como o senhor encontrou o Carl Schmitt é, como tema das suas investigações e... É, Acho que aí dá para ter uma, uma ideia também de quem de quem é esse autor, o que que significa esse autor na sua, na sua trajetória.
1: Uhum. Então, o, eu começo a me aproximar um pouco mais do, do pensamento de Karl Schmid é, quando eu estive estudando né, na na Espanha, especificamente em Madrid. Né? Lá eu tive contato de, no, no, na pós-graduação. Com alguns colegas que trabalhavam esse assunto, né? é, outros também que não eram exatamente da Universidade Autônoma de Madrid, onde eu estava, também né, autores importantes que trabalhavam com o Schmidt. É, Também no local onde eu estudava, onde eu fiz um, uma, uma especialização em Direito Constitucional e Ciência Política, o Centro de Estudos Constitucionais de Madrid. É um local também que tinha muitos recursos, né? tinha muitos recursos bibliográficos, e era um local também onde Carl Schmitt, no seu momento, tinha publicado textos né? na revista do, do próprio centro. Então, eu fui me aproximando dessa maneira, a obra do Carl Schmitt, e também pelo meu interesse, que foi sempre muito grande, pelo fenômeno do nacional-socialismo, né? Então, eu... Pelos dois lados eu fui me aproximando a esse autor e, é um período, né? e é o período, e é o contexto da República de Weimar, que a mim foi sempre um tema, um objeto que sempre me causou muito interesse. É, dado que se trata de um momento histórico, de, de crise, grave crise, é, que acaba conduzindo ao que nós Viemos a conhecer como um grave fenômeno que foi o nacionalsocialismo. Né? E, bem, foi uma crise política, uma crise econômica, derivada de uma derrota na guerra de 14-18, e que, digamos assim, foi bastante capaz de demonstrar a incapacidade das forças republicanas e digo forças republicanas de uma maneira muito ampla para é, se constituir enquanto um anteparo forte o suficiente contra as emergentes forças de extrema direita naquele contexto de Weimar né? é, por vários motivos, né? mas foram insuficientes a esquerda mais radical a esquerda menos radical o grupo católico, os centristas, todos eles se revelaram insuficientes de perceber o perigo que estava por vir e de constituir uma força eficiente suficiente para conter a ascensão do nacional-socialismo e extrema-direita. Então, por aí que eu acabei me aproximando ao Carl Schmitt. É
0: curioso, pra, eu vou comentar por mim, quando eu ouvi falar do Karl Schmidt, foi na, na época do golpe de 2016, que um colega falou assim, não, agora temos que voltar a estudar política, mas temos que voltar a estudar Karl Schmidt. Mas me parece que a ideia era voltar a pensar a política como schmittiana, como se tivesse saída em relação a essa política. E, e aí que está um ponto que eu acho que é um nó da situação. Como que você acha que a gente deve se aproximar do Carl Schmidt? É, eu acho que aí tem um tem autores que falam não esse autor deve ser relegado ele deve ser esquecido deve ser engavetado outros falam não é possível recortar conceitos e, e utilizá-lo né é, eu acho que tem um cuidado que o, o senhor tem de recontextualizá-lo que eu acho muito importante
1: ressaltar também então é, Marcos né os nossos ouvintes quando nós nos dedicamos academicamente a algum autor né, de uma maneira mais apurada, mais cuidadosa, isso longe está de querer dizer que nós estamos concordando com o que este autor está a propor. Né? Eu estudo Florestan Fernandes, eu estudo Nelson Werner Xodré, eu estudo muitos autores, né, nacionais e estrangeiros. Isso não quer dizer que eu concorde plenamente com tudo como dizem. Há autores com os quais eu convivo mais, é óbvio, com o Darcy Ribeiro, com esse que eu acabei de citar, né? é óbvio que eu concordo muito mais com Atílio Boron do que com o Hunt, né? nas suas análises geopolíticas, isso é óbvio. Né? É óbvio que eu concordo muito mais com as teorias né? contra neocolonialistas, né? com o Fanon, do que com o alguns espécimes nacionais deste momento que conduzem a nossa política econômica. Isso é óbvio. Agora, nós não podemos dispensar os bons autores pelo fato de que eles se encontram à nossa direita. Eu não deixei de ler o Mein Kampf quando eu fui escrever a minha tese. Seria uma sandice isso. Nós temos que conhecer os métodos dos nossos adversários para reconhecer, ou às vezes inimigos mesmo, para reconhecer como é e quando eles estão sendo aplicados, para ver as consequências disso. Né? Então, é, é muito importante que nós não faz, não entremos, para usar uma palavra da moda, né, é, com o perigo que isso implica, né? na cultura do cancelamento. Né? É, isso só serve para uma coisa, para nós nos distanciarmos do conhecimento. Isso é algo que nós não podemos realizar, é um passo que nós não podemos dar. né. Dizer, tudo que eu não gosto, que parece que não eu cancelo, cancela, nós estamos reduzindo o nosso mundo cognitivo, nós estamos reduzindo nossos objetos de conhecimento, isso antes de nos facilitar a emancipação, a autonomia, promove o um movimento contrário, né? nos distancia das vias de acesso à nossa soberania, à nossa autonomia enquanto seres pensantes e enquanto seres políticos. Então é realmente o contrário que a gente precisa fazer. Então ao passo em que também estudo Schmidt e todo aquele contexto da República de Weimar. Eu estudo dentro daquele contexto outros personagens dos quais eu tenho muito maior simpatia também, né? Hermann Heller, né? por exemplo, né? posso ter algumas concordâncias, outras mais, com Frank, Franz Neumann, né? Otto Kirchheimer, que aliás foram alunos de Schimitt. Né? Então é importante que a gente tenha essa aproximação aos autores e, no caso de Schmidt, é um erudito, né? é um homem realmente, desde, desde a perspectiva intelectual, admirável. Enquanto, digamos assim, é, indivíduo né? ou até intelectual, é, digamos, a procura de uma inserção na institucionalidade, nesse aspecto eu já sou muito mais crítico né, acerca do seu valor. Agora, do ponto de vista intelectual, da sua obra é inegável que se trata de uma obra singular. Né, e seria uma estultice desprezar né, pelo fato de que é um homem que fez escolhas altamente é, depreciativas de si próprio e, né, e que atentaram contra a dignidade, contra a vida né, de milhões de pessoas, né? Ele sustentou o regime nacional socialista, né? Ele apoiou aquilo, e disto nunca se retratou, diga-se de passagem, né? Nunca assinou, não que isso fosse ajudar em muito, né? Porque, afinal de contas, o, o pecado era grande demais, né? O, o, o erro, se é que erro foi, foi grande demais, né? Quando estávamos no julgamento de Nuremberg, não bastava alguma daquelas pessoas pedir desculpas pelo ocorrido. Não tem mais o que fazer. Né? É um erro grande demais para não se dar conta enquanto se comete. E fazendo um pequeno parênteses, né, Marcos? é algo similar ocorrerá no Brasil daqui a alguns anos. Esses responsáveis pela morte de um milhão de pessoas, eu estimo que nós estamos em muito mais que 600 mil pelo fenômeno da subnotificação, eu estimo que nós teremos um fato similar. Eu não sabia disso que estava acontecendo, eu não soube na época disso, eu não fui informado, eu era do ministério, mas não chegou até a, a minha informação. Então nós teremos um monte de pessoas, um aglomerado de gente, dizendo que não é culpa sua, que não sabia, né? é, que, que não podia, se soubesse, não teria agido daquela forma. Nós vamos ter muitos argumentos desse tipo. Gente que não merece desculpa, gente que merece um julgamento sério, honesto e justo e, com as devidas provas, prisão. Prisão e dura prisão. Né? No mínimo, né? já que ó, aqui no Brasil não temos formalmente a pena de morte, apenas existe na prática contra as pessoas pobres. Esta sim tem pena de morte na prática e executada pelo guarda da esquina não pelo poder judiciário é,
0: é assustadora a atualidade do Carl Schmitt pelo contexto que você falou da, da crise econômica, da crise política do quadro que isso possibilita para a ascensão de um tipo de pensamento conservador é, por ir articulado mas eu vou te perguntar então é, sobre o conceito de política o que que para o, o que que, pro Carl Schmitt é a política para a gente poder ser
1: Entra, começar a entrar no pensamento dele. Sim, o, o Schmitt ele ele concebe o conceito do político né, a partir de uma definição muito clara. O político para ele é a oposição entre amigo e inimigo. Né. A rigor, não é uma invenção, não é uma criação schmittiana, mas ele busca isso neste conceito de um pensador. Barrientos, Alan Barrientos, que é um pensador espanhol de vários séculos antes. Né? Então, este, este espanhol não chegou a desenvolver muito a ideia, mas está lá em potência, em latência, né? esta ideia, que é de onde ele vem a recolher esta oposição amigo-inimigo, que, que aí sim, Schmitt transforma isso no seu conceito do político, né? Então, para o político, o político se resume à possibilidade né, de definição do inimigo. O inimigo é aquele que pode nos causar até mesmo um dano físico e até mesmo a morte. E, portanto, nós temos de reagir nesta mesma dimensão, né, é, podendo causar ao inimigo a morte ao ah, inimigo público é o inimigo privado. Né? O inimigo público cabe ao Estado definir. Né? Ah, aí há uma série de, de desdobramentos nessa questão da inimizade privada que não seria exatamente algo tão relevante. Né? Mas o Estado também pode definir o inimigo exterior, externo. Né? Teríamos o um inimigo interno, que o Estado pode definir quem é, e nós já temos algumas relações e ilações possíveis com a teoria da segurança uh, nacional, né? como teve no Brasil durante a ditadura e durante as ditaduras normalmente existem, né? o inimigo interno, e também o inimigo externo. né? Aí cabe o Estado definir quem é para que, que organize as forças internas para combater este inimigo externo. Então, aí são as guerras também externas. Né. Então, uh, de uma forma muito sintética, o conceito do político do Schmitt é isso, né, é essa possibilidade de definir quem é o inimigo, né? o outro. Né? Ah, e quanto ao amigo em si, este, esta é uma palavra que acaba, sim, é possível abordar, é possível conversar sobre ela, mas ela passa num segundo plano, passa num segundo plano que inclusive é muito pouco tratado pela literatura. Né? Muito se fala sobre o inimigo, no Shemit, e muito, muito pouco sobre o próprio conceito do amigo, né? que aliás também... É uma outra é, é, expressão, é um, é, um, é um binômio aqui, que tem também uma similaridade na filosofia de Emmanuel Liviná. Né? É, mas aí já é algo que o próprio Schmitt nem trata muito. Né?
0: É, nesse lidar com o outro, é, você está sempre pensando é, nessa relação com o inimigo. Eu acho interessante um, que o Schmitt não fala só de de excluir, mas de exterminar o outro. Tem essa essa a ideia é de, de, de distinguir o outro. Então não, não tem um, uma, uma relação de tensão que vai se manter como uma estruturação de um poder contínuo, né? Você precisa do outro. Não. Parece
1: que o objetivo final é tá implícito no Schmidt também, isso, não é? é o, há uma ideia no Schmidt que é a da homogeneidade, né? Então, uh, o conceito de homogeneidade, o conceito de unidade política, né, uh, é, é, um, é um elemento importante na, na, na gramática né, política do Schmitt. E a realização da homogeneidade implica, então, a exclusão. Né? A exclusão, não a inclusão, a exclusão. E estas formas de excluir, dentre as formas de excluir o diferente né, está a sua eliminação física. Algo que fica muito claro a partir de 1933, na obra do Schmitt. Por que a partir de 1933? Porque a partir do dia 1 de maio de 1933, juntamente com o Heidegger e outros, 1 de maio de outro trabalho, né? é, com outros milhões de alemães, eles se filiam ao Partido Nacional Socialista. Agora... Já em 1932, havia uma outra uma obra do Schmidt, que ele começa a apontar um pouco né, para um caminho diferente do que ele vinha seguindo, que é a legitimidade, legalidade e legitimidade. Né? tudo legitimité. Então, o Schmidt começa a virar um pouco, né? começa a virar um pouco nessa obra. Mas é, indiscutivelmente, a partir de 1933, quando da sua adesão ao partido, que ele vai né, reeditar, inclusive, a sua obra O Conceito do Político, The Big des Politischen, e esta edição de 33 tem alterações relativamente à edição de 32, que é uma edição que serve de base, normalmente, para as traduções, mundo afora, não é a edição de 33 com as modificações que ele faz no conceito do político, na obra, o título é esse, né? para torná-la palatável ao regime nacional socialista. Veja, a, o primeiro escrito mesmo do conceito do político é de 1927. Né? O livro sai em 1932, né? antes, portanto, da ascensão do regime, mas ainda assim foi preciso a, a, a realizar algumas mudanças. Quem trata muito bem deste, deste digamos, está mudança, dessas mudanças, é o professor Alexandre Franco de Sá, com quem eu tenho fraternas discordâncias né? E ele editou recentemente um livro, que é O Conceito do Político Comparado, né? Então, ele compara as duas edições, de 32 e 33, e ali se vê o um conjunto importante de mudanças, né, que aconteceu, é, que o Schmidt introduziu, né? É, Conceitos, palavras-chave, né, explicações, al retira algumas, alguns trechos, põe outros trechos, né, torna a obra bastante palatável ao, ao, ao ascendente regime. É, mas mesmo assim, né, é, talvez não tenha ficado de todo satisfatório, assim como a atuação do Schmidt. Porque em 1936 ele vem a sofrer uma campanha né, por parte de segmentos do regime, é, não apenas das SA, né, das SS, e tal, mas é, porque eu o tinha como um incômodo. Né? Eu, sinceramente, para mim, eu tenho que não se tratava de uma campanha contra o Schmidt pelo fato de ele, digamos assim, é, ser percebido como alguém que não tinha aderido realmente ao regime. Né? É, e realmente aderiu de última hora. Quando quando chegaram ao poder, ele né, se apresentou meses depois. Para mim, a interpretação mais é, condizente com a verdade dos fatos seria de que ele estava ocupando o espaço político e de poder de personagens que já estavam lá com com os nacional-socialistas há mais tempo. E ele chegou depois, por brilhante que era, conseguiu ocupar vários postos e posições de poder que os outros. Obviamente, não cambiam dois no mesmo lugar. Né? Então, eu acho que a campanha contra ele mais se deveu a isso do que pela falta de interesse e esforço né, do próprio Carl Schmidt em apoiar as piores causas do nacionalsocialismo. Depois, eu acho que tem um elemento
0: interessante, porque você destaca como o Schmidt não é sistemático, mas essas transformações assim apontam para um tipo de fluidez, eu vou colocar, usar uma palavra ruim, é, mas carreirística, assim, uma uhum. sede de chegar aos postos, que uhum. eu adapto o meu pensamento de acordo com o contexto, uhum. e eu consigo... Tem autores que não fariam isso, ou fariam outra obra, né deixariam aquela lá, mas ele dá um... um... Tem, tem
1: esse elemento de sede, de, 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 de poder. Eu vou te perguntar. Sabe, sobre... o o, o Santos, me faça a pergunta. A esse respeito, especificamente, tem uma parte da literatura de importantes intérpretes de Korchmidt que dizem o seguinte: ele é, escreveu muito da sua obra é, de uma forma propositalmente imprecisa em alguns aspectos, obscura, em alguns aspectos, para que fosse possível esse é, transitar né, de um lado a outro ou de acordo com as conveniências de cada momento. De sorte que não houvesse um compromisso indefectível, inarredável, insuperável, quando as circunstâncias mudassem. Né. Então, isso também se diz do Karl Schmitt. Né? Isso também se diz dele. E como disse, era um erudito e escrevia muito bem. Né? E escrevia muito bem. Poderia? Não. Essas duas qualidades não são inerentes necessariamente a uma mesma pessoa. Pode ser um erudito, mas não ter a capacidade, uma fluidez textual invejável. Né? E vice-versa. Né? Então, mas nele se concentravam essas, né? essas duas virtudes.
0: Talvez é, aí eu tenha um ponto muito importante, porque essa ideia de você não buscar um sistema formal e fechado, é, um, uma beleza racional em que tudo tá, se encaixa, é, abre espaço para você deixar a coisa como... Uh, um sublime não linguístico no final tem alguma coisa que eu não disse que é mais importante e que é o gesto fundador que deixa deixa esse espaço para a gente negociar né uhum. e, eu, uh, e quando você faz a política com o um sublime você abre espaço para qualquer coisa né você...
1: é e, e a, a obra do Schmidt também Marcos ela foi muito construída para responder às questões políticas do momento os dilemas jurídicos da época. Eu não estou dizendo com isso que toda a obra dele esteve pensada para os problemas práticos do cotidiano. Não é isso. Mas a, 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 a erudição dele, a capacidade de formulação dele, né, e é, de criação literária e teórica, ela estava orientada por essas preocupações. Né? Então, quando Schmidt escreve Uh, o catolicismo romano em forma política, um pequeno livrinho lá de 22, 23, 22, 23 porque publica no ano, mas a pessoa nem sempre escreve só naquele ano. Né? Então, uma obra deste ano, 22 23, assim como a teologia política, ele está dando resposta num, num, com alto grau de iludição a problemas da representação. Né? Está dando lá na na própria teologia política, ele está analisando pensadores contra-revolucionários franceses, o que também era uma forma de criticar o iluminismo, né, as formulações iluministas da própria República de Weimar e da Constituição de Weimar, que tinha sido elaborada após a derrota da Alemanha na guerra e a queda do Império Guilhermino, do né, Kaiser o Guilherme II. Então, as é, deixando claro que não se trata de uma resposta imediata e rápida, curta aos problemas do dia a dia, mas eram formulações ou tentativas de formulações sofisticadas para problemas importantes da época. Repito, questão da representação política em Weimar, né? Era um crítico dos partidos políticos, do, das disfuncionalidades dos partidos políticos, do próprio parlamento, né? Então, né, em várias obras ele está fazendo referências a isso. Mesmo na teoria da Constituição de 28, 1928, ele também vai tratar desse assunto, dentre outros, né, específicos do direito constitucional. Mas vai tratar deste assunto também da representação. É, eu vou perguntar sobre um outro conceito para a gente poder é,
0: dar um passo além e continuar se aproximando desse autor, que é o conceito de ditadura, né? Como que o Karl pensava a ideia de ditadura?
1: Então, a, a obra inicial, a primeira obra mais densa de Carl Schmitt, é, sobre esse tema é de 1921, cujo título é justamente esse, é a ditadura, né? é de, é de ditadura. É, tem lá um, um, um subtítulo extenso, né? mas ele vai é, procurar tratar nessa obra ele vai retomar o conceito de ditadura dos romanos né, e vai desenvolver isso de tal maneira que dois aspectos, dois conceitos, conceitos centrais serão a ditadura comissária e a ditadura soberana. O que dirá o Schmitt a diferenciar esses dois, como diferenciará o Schmitt esses dois conceitos? Diz ele que a ditadura comissária é uma ditadura na qual alguém assume poderes para transitoriamente né, e sem poderes para alterar a Constituição, mas apenas para suspender alguns pontos dela, atuar para retomar as condições normais. E então, colocar novamente a Constituição em vigor nos termos em que ela operava antes. Isto, conceito de ditadura comissária. Ditadura soberana é outra coisa. É a, a, quando alguém assume o poder e tem as faculdades, as competências para criar uma nova Constituição, né? que é muito diferente. Então, no caso da primeira ditadura, ele sustentava que eram, que poderia estar disposto em algumas Constituições para os períodos de anormalidade. Né? Então, em situações de emergência, seria possível convocar este poder, este tipo de ditadura que encontraria o seu similar lá no período romano. Agora, eu sempre sustentei o seguinte também, né? é, este é um tipo de ditadura que se sabe como começa, mas na prática não se sabe como termina, né? porque uma vez que o sujeito já tem esses poderes, fica muito difícil que as instituições tenham força para é, exercer né, o contrapoder e retirá-lo de um possível abuso, de uma condição de possível abuso. O artigo 48 da Constituição de Weimar, inciso II, dispunha poderes né, desse gênero ao, Reich, ao Reichs presidente, né, o presidente do Reich. Né? E, bom, as coisas não andaram muito bem, nos momentos mais críticos as coisas não andaram muito bem. Né? É... Esse é um tema assim, muito importante né, no direito constitucional, não é um tema fácil, né, mas eu sempre me inclinei, Marcos a todos os nossos ouvintes, né, a pensar o seguinte, que nos momentos graves nós precisamos do direito e precisamos da política. Agora, a concentração de poderes em uma só figura sem capacidade institucional de segurar impossível abuso, eu acho que é uma péssima solução. Né? Então eu não confio muito na ou não confio né, na neste instituto, né? Ou, ou nesta categoria, né? Nesta uh, que foi criada, criada não, mas foi desenvolvida e foi sofisticada pelo cauchimita, né? Obviamente que nem me propõe sequer simpatizar nem de longe com a ditadura soberana, por óbvio. Né, mas desconfio em demasia da, do próprio, da própria ideia né, de ditadura comissária, né, que como já, que já expliquei no, o que significa. Pelo potencial que ela tem, pelo terreno pantanoso que ela percorre e dos abusos que, na prática, ela permite que sejam exercidos por um nobre motivo, da restauração da ordem. E depois de tudo, muitos do que são defensores do Carl Schmitt, né argumentam que realmente Schmidt teria sido, sobretudo, um defensor da ordem, né, que o seu grande objetivo sempre foi esse, restaurar a ordem. Em Weimar, quando as coisas estavam ruins, né, quando estavam péssimas, péssimas, né, ali em 32, que acaba... né? Quando vêm os nazistas ao poder, né? então, bom, a ordem pode, pode vir por aqui, que é melhor que o caos. Né? Então, Kiel Schmidt teria sido, antes de tudo, um defensor da ordem. Agora, uh, ordem também podemos dizer que há quando é uma ditadura, né? e esta não é uma ordem com a qual nenhum de nós uh, anseie. Né? Pelo menos não, digo eu, dentre aqueles que temos o um mínimo de razoabilidade e conhecimento histórico e possamos discernir o que significa uma ordem política preservadora dos direitos, garantias e da vida humana como valores superiores, e o que significa uma outra ordem né, em que a pancadaria, a tortura, o genocídio são a ordem do dia e o desiderato da, de um determinado grupo de celerados, que ocupam transitoriamente o poder, mas o exercem como se não houvesse amanhã.
0: É difícil não não recontextualizar para a situação brasileira e ver as recentes celebrações da ditadura como restituidoras da democracia no Brasil. Uma, uma situação muito... Uma interpretação absurda e, e que é feita uh, de uma forma... É muito cínica. Né? É, eu acho que aí eu vou passar para o outro conceito, depois eu acho que a gente volta para mais contextualizações, porque é inevitável trazer o, o Schmidt para hoje em dia. Mas eu vou perguntar sobre o conceito de exceção, que talvez seja o conceito que é mais badalado ou mais utilizado do, do Schmidt, talvez em... É, de forma até desconectada do projeto do, 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 do Schmidt, mas... É, eu acho que é o... inevitável falar desse conceito também. O que o Kauschmidt pensa por exceção?
1: Então, o, o conceito de exceção no Carl Schmitt, né nós, uma palavrinha alemã, Aus-Nametsustan, né? é, nós temos que pensar a, a exceção quando o caos ou a desordem são, a, digamos, o cenário muito próximo ou ele já se instalou, né? O problema é que quem diz quando estas condições estão postas ou quando elas foram superadas é a figura do presidente do Reich. Né? O Karl Schmidt não vai argumentar, de acordo com a Constituição Alemã, que o Parlamento tinha competência para, digamos, servir como um obstáculo aos abusos do presidente. Agora, obviamente, isto aqui ou é uma ingenuidade ou é uma fé argumentativa, porque todas as críticas do Schmitt, desde a sua juventude, entrando nos anos 20 até o final dos anos 30, a vida inteira, tipo, ele sempre criticou a debilidade do parlamento de Weimar. Né? As suas críticas ao parlamento foram, tomaram como base o parlamento de Weimar, contrapondo ao parlamento inglês clássico, as funções que o parlamento inglês tinha e supostamente exercia, seria um, um modelo ideal, e que o parlamento alemão não, não conseguia exercer. Então, se não conseguia exercer as funções principais, por que, que eu conseguia, em tempos de crise, segurar né, aquele poder, alto poder do executivo, que estava na iminência né, de declarar o estado de exceção né, e as consequências medidas é, excepcionais, né? É, para supostamente, então, é, restaurar a ordem. Né? Certamente, este enfraquecido e débil poder não seria eficiente para cumprir essa finalidade. E veja, o problema também que se tem anteriormente, de que era o presidente do RAI quem tinha a competência para reconhecer as situações calamitosas e que requeriam estas medidas emergenciais, é chegado o momento, pelo seu próprio juízo e critério, singular e exclusivo, dizer que elas já estavam superadas e que não faria mais falta então manter as medidas de exceção. Ora, é muito provável pensar, de acordo com a natureza humana e com as condições de poder, e com a forma como os seres humanos costumam usar o poder, que houvesse uma acomodação com a situação de exceção, quem sabe até um, um fabricar de falsas situações para postergar a exceção. Mesmo quando, as, as, se é que havia ocorrido originariamente situações é, e circunstâncias que levariam à decretação da exceção, de, portanto, de medidas excepcionais, é possível imaginar que, na sequência, se superadas tivessem sido, que outras tantas fossem fabricadas artificialmente apenas para o sujeito no poder continuar no poder, exercendo amplíssimos poderes que a situação de emergência, de exceção, lhe concederia. Portanto, esse é um jogo muito perigoso, né? extremamente perigoso as medidas de emergência elas precisam estar não apenas muito claramente delimitadas, né, como nós precisamos ter poderes e instituições e uma vida política muito ativa, no sentido de servir como uma força reativa e capaz de, de frear eventuais abusos. Né. Parêntese, né, essas condições de Contrapor-se a forças políticas que tendentes ao abuso é algo que nós não vemos nem de longe no Brasil hoje em dia, né? Nós não temos essa condição. E isso é que é o mais assustador, já que estamos falando de emergência, fecho parênteses, né? Eu acho que aí toda, toda,
0: todos os conceitos que a gente falou, eles acabam tendo alguma conexão e acabam se comprometendo. Se a gente fala da exceção, a gente fala do político como criação do inimigo, essa naturalização da exceção, a continuidade do próprio projeto de ditadura, tem uma vinculação também com a ideia da origem do poder. E eu queria comentar, então, que você falasse um pouquinho sobre o debate do, do Schmidt com Kelsen, sobre o guardião da Constituição, que essa ideia de onde provém... A, a norma, de onde, o que, que garante a norma, o que, que garante a
1: Constituição? Então, para, são duas ideias muito claras. Né? O Cauch, para o Carl Schmitt, né, é, a construção da norma não tem como seu fundamento último uma outra norma, como é o caso da teoria keuseniana, cujo alicerce último da norma é uma norma. Antes dessa, uma norma pressuposta, que, no caso, é o conceito de Grundnorm, né, que é a palavra alemã que designa isso. É uma norma hipotética fundamental, né, o que é, a rigor, uma contradição em termos com a própria teoria que é o Zeniano, que pretende ser científica. Ora, se a teoria que é o Zeniano de justificação, de da cadeia de validade das normas, pretende ser científica, ele tem que provar né, todo esta, todos estes passos. O problema é que o último passo do Kelsen não é justificável cientificamente, mas ele é uma suposição, né? ele é uma norma hipotética, não é uma norma, não é uma norma, um passo comprovado. Portanto, enquanto para o Kelsen nós temos uma estrutura normativa, né, uma cadeia de validade das normas, em que uma numa uma, uma estrutura piramidal se facilitar a compreensão, nós temos que a, a, todas elas vão de, que estão abaixo da estrutura piramidal derivam a sua validade da primeira das normas que está no ápice da pirâmide, que é a Constituição, essa própria Constituição retira a sua validade de uma outra norma que lhe é superior a uma outra Constituição. E assim sucessivamente até encontrar a norma hipotética fundamental. Para o Schmitt, é algo completamente diferente. Nós temos que as normas derivam do poder político, diretamente da criação política. É fato que eu concordaria com a perspectiva né, de que o direito não é criado por normas que não têm um querer. Né? As normas têm um querer. As normas, por si só, não criam outras normas. As normas possuem um querer humano que cria normas, que dirige a criação das normas subsequentes e futuras. Mas o Schmitt deixa claro que é um querer político né, que, do qual dependem diretamente as, a, o processo criativo de normas. No caso da, 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 do embate, do debate com, da, da, constitucional, em né, nível constitucional entre ambos, o Schmitt dirá, então, que o guardião da constituição é um ente político, enquanto que para o Schmitt é um ente, para o Kelsen é um ente jurídico. Kelsen então propõe a criação de um Supremo Tribunal Federal, de uma Suprema Corte, como quer que se chame, né? Que no caso acabou inspirando a criação da Corte Austríaca, né? É na década de 20. Enquanto isso, para o Schmitt, não, nós tínhamos que ter um controle político, né? Que no caso, Schmittiano seria o presidente do Reich, aquele que faria este controle. Né? Era proposta dele que o poder executivo mesmo fizesse o controle de constitucionalidade. Né? E aqui nós temos uma, uma discrepância de fundo com Montesquieu, né? da sua teoria da tripartição dos poderes. Necessariamente no Schmitt nós teríamos uma ruptura com essa ideia. Né? da tripartição dos poderes, né? porque não teríamos um judiciário uh, propriamente independente. Algo que também, durante o período nacional socialista, para o Schmitt ficou extremamente claro, né? Uh, e para qualquer leitor médio também está muito claro que ele manda as favas, né? a tal da tripartição dos poderes. E, claro, nos dias que correm, não quer dizer que nós tenhamos também, de acreditar que são poderes absolutamente independentes, etc, 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 mas que pior será se nós tivermos a reunião de dois deles em um só. Então, o que mais temos de fazer antes de jogar a água com o bebê e a banheira fora, né, é tratar de reconstituir, de reconfigurar esses poderes, de sorte a torná-los mais opostos, eficientes e operativos de acordo com aquilo para o que eles foram originariamente pensados para desenvolver como suas funções, princípios. Né? É bem
0: curioso como agora a gente tem é, esse problema como fundamental, como preservar a criança e jogar água suja fora. Né? Porque é, quando a gente olha a situação, por exemplo, de um dirigente que se diz ungido pela, pela votação popular e quer preservar o poder utilizando interpretações abusivas da Constituição, abusivas entre aspas, né? Porque eu, eu acho que o problema todo é que existem brechas, né? Existem brechas é, quando você vai interpretar a Constituição e a interpretação vai ser nesse sentido, de que agora eu estou no poder para preservar o... o que quer que seja, né? porque o discurso acaba sendo redundante, é, você se desjustificado de, de promover uma ditadura. Né? É isso é a ameaça que a gente está tendo cotidianamente. Né? É, eu acho que é curioso... É, Curioso não, necessário um, um trabalho que você tem, tem feito de resgatar figuras como o Teixiraloti, o Marechal Teixeira Lott, né? é, Você acha que a gente pode esperar alguma coisa? Esperar, esperar é uma palavra ruim, né? mas como que você vê esse, esse, essa água suja, esse bebê hoje?
1: Pois é, o Marcos, os nossos ouvintes. É, nós temos que é, calibrar né, a, a esperança com a ação. Né? Qualquer uma das duas, né, isoladamente, né, ou se preferindo dizer que estejam divorciadas, né, é, eu acredito que nos conduzem a um, um desfecho não muito favorável. Né? Eu sustento que devemos calibrar a, a esperança aliada à ação, temperada pela reflexão. Né? Se for reflexão demais e não agirmos, de pouco nos valerá. Se nós agirmos de uma forma, digamos assim, sem a, um real ânimo, expectativa, e esperança de êxito, né? embora as circunstâncias sejam difíceis, talvez desanimemos antes de chegar à metade do caminho. Né? Tudo isso temperado pela reflexão, eu acredito que nós podemos chegar a algum lugar, mas é indispensável que nós tenhamos ah, o alento da intervenção coletiva, né? porque as circunstâncias, o horizonte de uma ditadura e de um regime de força, seja o nome que se dê a ele, né? mas um regime de força de qualquer forma, ele não... Não, não sugere êxito quando não seja de uma forma coletiva a resistência. Né? A resistência, à eclosão e a, a, a em algum caso até um regime de força já instaurado não é possível ser feito isoladamente ou com pequenos coletivos. É indispensável que seja uma resistência coletiva o mais abrangente possível. Quanto mais abrangente for a resistência mais Chances de êxito e de menor sofrimento e perdas humanas nós teremos. O, é, eu posso, reputo como muito certeira a ideia de que, mesmo forças armadas, né, elas é, são um pouco mais covardes do que se supõe ou seja, contra um país inteiro elas não reagem, elas entregam as armas pelo medo de sucumbir. Elas próprias e perder as vidas. Agora, quando elas se defrontam com jovens, poucos jovens, um punhado de pessoas, né, por mais valorosas que sejam, 5 mil, 10 mil, num ambiente de 211 milhões, então se transformam nos, uh, me perdoem pela expressão, nos machos alfa de plantão. Né? Então são os mais corajosos da quadra, os mais corajosos da região. Agora, se nós tivermos uma Realmente, uma demonstração cabal e inequívoca de que a população brasileira não aceita regimes de força, esta turma dará todos os passos atrás que nós nem chegamos a imaginar que seriam capazes de dar. Porque o excesso de força que gente armada demonstra contra gente desarmada é diretamente proporcional à sua covardia de agir sem armas e pela razão. Fazer uma pergunta, talvez seja um passo atrás, mas que é importante,
0: que é a ideia de como as críticas que Schmidt faz à democracia liberal muitas vezes são aplaudidas pela esquerda e muitas vezes até é, incorporadas pela esquerda, né? E muitas vezes até utilizando alguns conceitos e naturalizando esses conceitos e abrindo mão desse debate formal, né? Como se a, a já está perdido o jogo, então, é... e uma coisa que você falou agora, eu acho que é fundamental, quando você usou a palavra a palavra abrangente, porque o discurso schmittiano, eu posso dizer que o, escur... o discurso da extrema-direita no Brasil também, é, tem sempre essa criação do inimigo, esse outro, é, uhum. esse eles em nós, né, eu também, né, esse outro que está dentro de nós que a gente tem que expurgar. Né? Uh, e eu, não, não há espaço para a ideia de multiplicidade democrática, de diversidade. Então, uh, a ideia de uma democracia schmittiana é um oximoro.
1: O que você comentasse um pouco disso? Então, o, o, o Schmitt né, realmente faz críticas. É, importantes, né? A democracia liberal né? é, não é o caso, né, de que nós é, desmereçamos, né, é uma série de referências que ele faz. diga-se de passagem a um a um ponto de aproximação com Francisco Campos, o nosso Francisco Campos. E digo nosso porque nasceu no Brasil e não porque eu novamente esteja de acordo com Francisco Campos e com o sentido da obra dele, sentido final, né? Muito embora também tenha escrito sobre Francisco Campos, publiquei um livro no Senado Federal que, aliás, é um livro extremamente acessível, muito barato, acho que custa 14 reais e são lá 400 páginas quase. Né? Digo isso porque no mundo editorial brasileiro hoje é muito raro se conseguir comprar livros baratos, né, e extensos, né. E este livro que eu escrevi, felizmente, no Senado Federal publicou é, e contando mesmo assim com extensão razoável de páginas, e, e por um excelente preço, um excelente valor subsidiado, com certeza. Então, nesse livro, eu também faço uma aproximação do Schmidt com o Campos. E há muitas críticas ao, à democracia liberal que são em comum, que eles têm em comum. Né? É, 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 também a questão da imprensa, né? da opinião pública, né? é um tema que também, às vezes, não se fala muito no Schmidt. Em vários momentos deixa de ressaltar no Schmidt, mas está lá, né? E muito, muito também no próprio Francisco Campos é uma queixa, a, é uma queixa e críticas à imprensa. E veja, é, a, 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 dentre as críticas que faz o Chimi ao, ao parlamento, né, à vida política, partidária. Está de que muitas decisões não são tomadas no plenário, né? são tomadas nos gabinetes, são tomadas a portas fechadas. É isto uma inverdade? Não é. Outra das críticas que faz, né? no plenário, né? não estão ali para se deixar persuadir por melhores motivos ou melhores razões. Quem vai ao plenário está para expressar as suas próprias razões e os seus próprios motivos, antes do que, estar, do que estar a participar de um debate de ideias, onde seria possível que aquele que apresente melhores ideias, melhores argumentos, possa persuadir o outro das, da superioridade das suas. Né? Então também há aqui no Schmitt né, uma argumentação a respeito de como funcionava o parlamento, no, no, na Inglaterra, ele idealiza também um pouco as coisas, certo mas é, o fato é que há, há razões, né? há argumentos que são verídicos no chimico. O problema é o passo que se dá depois disso. Né? certo? O problema é o passo que se dá depois disso. Eu posso detectar né, que eu estou com uma perna machucada. Um médico pode detectar que eu estou com a perna fraturada. Um médico diz, então, vamos fazer o seguinte, vamos serrar a perna. E outro diz, não, eu posso colocar o gesso. E se eu colocar o gesso, eu vou ficar com a perna boa, novamente, etc. Embora tenha a fratura. Agora, pela opção do primeiro médico, nós vamos ficar sem a perna abaixo do ponto da fratura. É, procurando aqui, para traduzir um pouco em miúdos as coisas, né, eu quero dizer que, dependendo do encaminhamento que se dê a um problema que está detectado, que é correto, a fratura, nós podemos ter duas opções, é, uma insana e a outra uma opção adequada. Né? Então, no caso do Schmidt, a opção dele é pela crítica feroz e ferrenha ao parlamento, que, entrada a década de 30, nas mãos do nacional socialista, vai terminar por detonar, por implodir o parlamento. Agora, na, nas mãos de outros, né, se tentará reformar o parlamento, se tentará transformar as instâncias parlamentares, criar melhores estatutos para a vida parlamentar, melhor eh, estrutura de financiamento dos partidos políticos para as eleições, né? de sorte a conseguir que nós tenhamos uma melhor representação parlamentar. Né? E dentro do parlamento que o jogo se dê, se dê de uma maneira que atenda os interesses públicos. Agora, o caso brasileiro é um contra-exemplo. É um contra-exemplo né? é um contra de qualquer ângulo que nós observemos. Nós temos, pessoas, nós temos indivíduos que não representam a população brasileira na sua grande maioria, cerca de 70% do Parlamento Brasileiro não está composto por trabalhadores, está composto por empresários. Só isso aqui já daria uma, uma grande noção do, do, do tamanho né, e da intensidade da falha do nosso parlamento. Se formos analisar a representatividade feminina, também temos aí um outro desastre. Né? Estamos aí na casa dos 15% aproximadamente. Se formos analisar trabalhadores... né? Temos aí outro problema, empresários, né? o volume de empresários. Enfim, é, é uma, é, é um, digamos, do ponto de se não tivermos o conceito de parlamento ideal de um lado e o parlamento brasileiro talvez seja quase que o um antípoda né, do ideal. Óbvio que entre o ideal e o real há uma distância, só que não precisa ser o um antípoda, poderíamos ter uma mescla entre o ideal e e o, e, o, e o modelo mais imperfeito imaginável, né? podemos ter um modelo intermediário, né? considerando que as instituições são falhas, os humanos são falhos, os interesses são muitos, etc. Mas é que a nossa situação é terrível. Agora, não devemos ser persuadidos, como querem fazer crer, que devemos fechar o parlamento. Né? E aí voltamos àquele, àquela expressão que usei alguns momentos atrás, de jogar a banheira fora com água suja e a criança dentro. Nós temos que reformular isto, né? Nós temos que reformular e deixar num grau de operatividade tal, de configuração e de representação tal, que a maioria dos que compõem este, este espaço representativo seja a cara do povo brasileiro cara no sentido figurado, né? Ou seja, tem o perfil do povo brasileiro sob todos os ângulos sob o ponto de vista econômico, sob o ponto de vista étnico, sob o ponto de vista de, de gênero, né? de tudo. Né? Enquanto não tivermos uma circunstância desse gênero, obviamente as decisões dos parlamentares não serão as que convêm ao povo brasileiro. Então, aqui nós encontramos, Marcos e demais, uma crítica do Schmidt que é adequada. Né? O que não é adequado, ou seja, o diagnóstico está certo, a normatividade daí decorrente é que não é.
0: Uma, uma questão que eu acho também que Vou dar, eu, como um passo atrás, mas eu não, não perguntei sobre a questão da secularização no, no Schmidt. E essa questão, para mim, é importante porque você é, tem, tem uma questão primordial que seria qual que é o horizonte uh, do projeto de Schmidt. O que, que ele esperava? Uh, parece que não é um Estado que procura estabilidade, pelo contrário, é um conservador beligerante, de certa forma, né? É um conservadorismo.
1: É, é, o Schmitt realmente ele, digamos assim, mereceria esta este quali, qualificativo, né, de conservador. Não são poucos, né, quase que diria uma grande parte dos intérpretes de Schmitt que o colocam, né, né, o colocariam como conservador. Muito embora a partir daí outros tantas uh, leituras sejam possíveis e se coadunem em, com o conservadorismo. Mas é, eu, particularmente, né, é, o aproximo também de um, uma corrente que foi o conservadorismo revolucionário alemão da década de 20, né, que pode parecer, à primeira vista, uma contradição em termos, por isso que é necessário explicar antes da gente dar outros passos. Né, Marcos. O que, que vinha a ser o conservadorismo alemão? Só em breves linhas para que se entenda que não é uma contradição em termos é que havia um, uma corrente conservadora eh, proveniente né, do período do Kaiser Guilherme II, e que após a república ser instaurada na Alemanha, a República de Weimar, após o final da guerra, né, com a construção de Weimar 19, eh, se torna um grupo refratário à nova ordem republicana, então, se tornam revolucionários por querer voltar à ordem anterior. né? Então, são revolucionários nesse sentido. São conservadores revolucionários. Revolucionários por pretender derrubar a ordem republicana e querer voltar né? aos termos da ordem anterior. né? Então, uh, o Schmidt transita, né? ele está próximo, para alguns como eu, muito próximo, para outros não, efetivamente não, é, deste grupo. Né? Eu acredito que ele estava muito próximo, porque ele sempre foi um crítico completo né, da ordem republicana, da Constituição de Weimar, né? sempre foi um crítico do, do, do iluminismo né? é, e de todo, tudo que estava à volta do, do, dos valores, tanto da Constituição de Weimar como da República em si. Né? Então Schmitt é um, é, é, tem este, digamos, este, esta força, né, contra-republicana, contra, contra a Weimar. E eu creio que nunca deixa de existir no Schmitt, né, ao, ao longo da vida, este tonus, digamos assim, anti-iluminista e contrário ao núcleo duro dos valores de Weimar. Por isso que eu sempre tenho sempre tenho sustentado que ao, quando os dias finais de Weimar vão chegando quando da eleição do nacional socialismo né, o Schmidt não tentou de última hora salvar a república simplesmente porque ele sempre tinha odiado a república né? a rigor havia no Schmitt uma tentativa de salvar a sua posição pessoal porque ele era conselheiro de diversos dos pró-homens que circulavam no poder nos últimos tempos da República de Weimar, von Schleich, né, etc. Mas não porque se tratasse de uma defesa em si de algo que lhe fosse caro e que ele prezasse. Né. Então, eventuais declarações do Schmitt contra a ascensão do nacional-socialismo feitas de última hora, mais se deviam à defesa do seu interesse pessoal, que era o interesse daqueles que a quem ele servia, para quem ele trabalhava. Né. Esse é um, esse é um, um ponto a, a ser considerado, né? Mas eu acho que tinha mais algum ponto na sua questão aí. A questão sobre da, questão, da seculariza
0: secularização, é, eu, eu, tô, eu pensei aqui em, em analogia com Kant, que buscava a paz perpétua, eu fico pensando o que, que seria
1: o horizonte futuro. De, de... É, o Schmitt ele não, ele não, tem uma, ele não tem uma teoria, digamos assim, com uma forte carga normativa, né? Ele, como eu comentei antes, e acho que os intérpretes que sustentam essa ideia vão no ponto certo, tem uma, digamos, ele é um pouco escorrediço né? Ele procura escrever de tal forma a não comprometer-se tanto que não seja possível adiante virar a esquina, quando os dias assim o recomendam. Né? Então, no Schmitt não há exatamente uma teoria normativa extremamente clara, inequívoca, né? como, por exemplo, né, defendo a ditadura soberana, defendo que tenhamos um dia um líder né, como o Führer. Né? Não há essa defesa, ou o contrário, né? não, o que há, sim, é uma crítica contínua e constante ao liberalismo, né? ao liberalismo clássico. Há uma crítica contínua e constante ao parlamentarismo, inequívoco isso. Né? Agora, também há no Schmitt uma interessante defesa que é do Estado forte, mas o Estado forte que atua em prol do liberalismo autoritário, do ponto de vista econômico. Né? Então, aí tem um autor muito importante que é o Renato Christi que é um chileno radicado na Austrália, que é quem melhor trabalha com esta ideia, né? que é do liberalismo autoritário. E este autor, então, vai fazer a aproximação da teoria keuseniana do Estado forte, né? é, do ponto de vista do liberalismo autoritário, com o Hayek, inclusive por esta via aqui, por este pantanoso terreno também, que é o do Friedrich Hayek, né? que é o um neoliberal. Então, aí há quem procure também escrever e teorizar sobre a possibilidade de aproximação do Smith com a, o neoliberalismo autoritário, extremamente autoritário do Hayek e outros. Né? Digo extremamente autoritário porque Hayek deu declarações, né, de, assim como Friedman, como foi ao Chile, de que não havia nenhum problema ao né, é, Eu Mercúrio, jornal, o tradicional jornal chileno, golpista, né, é, no Chile em 73 não havia nenhum problema em que essa declaração foi, foi, foi de um pouco não havia nenhum problema em que o um governo autoritário né se instalasse no poder para implementar as, as medidas econômicas necessárias né então, e no caso do Schmitt, nós vamos ter uma 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 concepção similar né similar né quando ele vai falar a alguns empresários alemães no final da década de 20, início de 30, ele acaba dando declarações similares né, ao falar do Estado forte. Né?
0: Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre uh, como foi a carreira do Schmidt depois do, do, do nazismo, porque ele viveu quase 100 anos, né? isso, e a gente isso, falou, é. fala basicamente do, do, da produção dele do período anterior,
1: é. Isso é, a, a carreira do Schmidt a partir de 45, né? Ela é bastante é, conturbada, né? Porque a, a diferença, né? De outros intelectuais alemães, como ele não fez, né? Ah, digamos esse teatro público, né? De desnazificação, como outros tantos fizeram, Heidegger inclusive, ele não, não voltou à universidade, ele não pôde a, a retomar uma vida acadêmica. Então Exatamente a partir de 1945, em primeiro lugar, ele passa anos na prisão. Alguns anos na prisão, não cumprindo pena, né? mas uh, sendo mantido ali para dar depoimentos, declarações e testes, a ver se seria levado a julgamento em Nuremberg. Né? Finalmente não foi, foi retirado da prisão, deu lá os esclarecimentos, estava muito interessado em saber se ele tinha sido um dos que tinham alimentado a teoria da expansão uh, do Hitler, né? É, mas finalmente ele for, teria alimentado teoricamente, teria participado, é, mas finalmente não não foi esse o caso né? e ele foi retirado da, da linha de frente daqueles que foram considerados culpados né? É, o suficiente. E eu digo culpado o suficiente porque realmente se fosse julgar todos que cometeram crimes na Alemanha, eu não sei né, exatamente quanto quantos dias de execuções incessantes teriam de ser realizadas, né? Porque, de fato no final os aliados optaram por julgar, né? E no caso de condenar apenas aqueles que foram os mais os casos mais notáveis, né? De responsáveis pelo holocausto ocorrido é, patrocinado pelo regime nacional-socialista. Muitos outros culpados ficaram à solta quer porque não foram encontrados e quer porque foram reputados como de segunda grandeza, se é que num fato como este alguém seria de segunda grandeza. Né? Então, após 1945, Schmidt tem esse período que ele vai cumprir em prisão, cerca de dois anos, né? com alguma saída e depois retorna, e depois então, ele vai viver um certo isolamento durante algum tempo, até que começam a, a fluir novamente alguns conhecidos, ex alunos, admiradores, né, e sempre na sua casa vai se formando um círculo ao redor do Shmee, um círculo de pessoas que o admiravam pela sua grandeza intelectual, pelos, pela sua erudição, né, e inclusive, né, com algum apoio financeiro de Algumas pessoas e empresários que tinham mais recursos, per permitindo que ele tivesse uma vida, é, digamos assim, um certo grau de moderação, etc., mas conseguisse sobreviver né? é, razoavelmente bem. O né? é, fato curioso desse período também é que os aliados confiscaram grande parte de sua biblioteca, que nunca mais foi devolvida. Né? Quer dizer, os norte-americanos é, têm um hábito né, de se fazer com os bens de outros que incluem até bibliotecas, né? Esta turma realmente é, é difícil, né? É realmente um... É, não culpo os americanos pelo governo que tem, como não culpa o brasileiro pelo governo que colocou lá. Mas que realmente há uma tradição norte-americana terrível, né? No exercício da política externa lá isso tem. Inclu, incluindo aí esses pequenos delitos né, de furtos, de roubo de, de, de bibliotecas, né? Bom, se fosse o caso de tê-la para examinar e averiguar possível culpa do Schmidt, caberia devolvê-la ao seu proprietário, porque, afinal de contas, né, quer queira, quer não, sabemos que a biblioteca para o intelectual é um meio, é um grande, é um grande aparato né, da sua possibilidade de produção e ganhar a vida. Pois bem, então, após esse período, entrada dos anos 50, então o Schmidt vai ter alguma produção, né, como o Nomos da Terra, né? Uh, a teologia política 2 é outra obra importante né a tirania dos valores é outra obra importante também né talvez as três as três mais relevantes né teremos também ainda algumas obras menores alguns textos mais curtos né mas os textos um pouco mais extensos eu ressaltaria esses também tem artigos que ele vai publicar né uh, mas assim realmente a obra o período da vida mais uh, Digamos, que que maior que mais chama atenção pelo seu brilhantismo, é realmente da década de 40 para trás, né? entre 20 e 40, né? então, ou seja, dos anos 20 e os anos 30, ao final dos anos 30. Né? Uh, agora, de forma nenhuma, nós vamos desprezar essas obras que eu acabei de citar, que eu, que eu acabo de dizer que nós temos uma, uma profusão de obras nessas duas décadas, que pela qualidade também é uma coisa incrível. Né? Mas essas que eu acabo de mencionar e outras que são menores, né? Diálogo sobre o Poder também é uma obra mais, um pouco menor, etc., mas que também é uma obra importante que nós vamos ter publicado ali adiante. né? A, a obra sobre o Donoso Cortês também, especificamente, né? uma obra menor, mas em termos de extensão, não é menor em termos de qualidade, também é uma obra que vai ser desse período. Então é, é interessante, né? É, é um autor realmente muito muito interessante. Vai se dedicar à política internacional, né, nesse período, vai se dedicar a críticas às questões internacionais, à geopolítica.
0: E, e sobre a recepção dele no Brasil? Você falou um pouco da comparação com Francisco Campos, mas havia acesso? Como foi depois a recepção dele? E como o vê a situação
1: dos estudos hoje? Então, então o, o Schmidt vai acabar sendo mais recebido no Brasil a partir dos anos 90, eu acredito, né? É, década de 80 não é que, obviamente, por favor, não estou dizendo nem sugerindo remotamente isso, não tivesse sido lido. eu quero dizer é que os leitores ainda não tinham é, feito, né, não tinham é, digamos assim, é, publicado o suficiente para que se tornasse uma obra um pouco mais conhecida. E mesmo as traduções do Schmidt, né nós temos aí o conceito do político traduzido no início da década de 80, né, perdão, de 90, né? Então, é, a, a, a dificuldade de ter acesso aos originais alemães só era inferior ao público leitor em alemão, né, que é um público mais visível. Tínhamos várias obras traduzidas em espanhol, mas exatamente durante o período da década de 80 tínhamos aí universidades que enfrentavam o sucateamento do período militar, né, as verbas irrisórias para aquisição de volumes nas bibliotecas, é, obviamente que as importações eram mais difíceis e muito mais caras. Enfim, não tínhamos um cenário favorável. Né? A partir da década de 90, né, nós tivemos uma, uma ligeira melhoria nessas circunstâncias até pela, pela maior integração comercial que fomos tendo e também pelo avanço né, das universidades no período pós-militar digo assim, pós-militar, ainda que sob Fernando Henrique Cardoso a tragédia universitária tenha sido muito expressiva. Nunca podemos esquecer que não havia vagas de reposição nem para professores falecidos. Para aumentar a vaga, era simplesmente repor a vaga de um professor, uma professora que tivesse falecido. Né? Então, a partir da década de 90, nós vamos ter uma melhoria, acho que, nas ciências em geral no Brasil. Né? E eu acho que a questão do Schmidt também foi é, digamos, sofrendo uma, um processo de sofisticação e de maior estudo também neste, neste período. Agora, eu acredito que foi a partir de 2000 onde nós tivemos um, um adensamento, né? um adensamento nos estudos, nas publicações, né? dissertações, teses, um pouco mais, artigos. Né? Aí eu realmente acredito que houve uma, uma densificação. Acredito que nós começamos na década de 90 a dar passos né, mais consistentes. Mas, digamos que em termos de volume, né, nós temos aí mesmo a, a partir da década de 2000. Né?
0: Eu acho que a gente fez um, um percurso interessante. Eu vou partir para as três perguntas que eu faço para todos os convidados. São perguntas singelas, simples, que com certeza você já lidou em sala de aula. A primeira delas é, o que é
1: filosofia? <risos> Eu, eu sinceramente achei que ia perguntar se eu tinha qual biografia eu estava lendo. <risos> achei que podia ser esta pergunta, né? Então, embora eu não seja um filósofo de profissão, né, eu costumo decompor, né, aquela eu costumo decompor a palavra filosofia como amigo do saber, etc, né? Mas sobretudo então o Marcos eu diria que é um certo apreço pela reflexão livre, né? Eu diria que a filosofia, ela precisa ter este apreço pelo pensar e pela reflexão livre e de todas as áreas, né, onde o preconceito não deve ter lugar. Isto não quer dizer que as opções e as uh, e os valores de cada um dos intérpretes não não tenha um lugar fixo e importante. Agora, a reflexão livre né, e, e, e que não cria interdições a textos e autores, é que me parece definitivo para qualificar a reflexão em si. né? Então, é, eu penso que o ato de filosofar implica este elemento e a filosofia em si precisa, para qualificar-se, de ter esta é, disponibilidade para frequentar o outro, né? para frequentar a alteridade, Entendi, entendido este outro esta alteridade, como uma instância, um sujeito, um objeto, com o qual eu, a priori, a priori não concordo ou não compartilho em grande parte das suas ideias e da sua forma de se apresentar no mundo. Das
0: filósofas ou filósofos que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais impressionou?
1: Bem, eu conheci um historiador que me impressiona e me impressionou pelo fato da sua honestidade, pelo fato da sua abertura pessoal, que é o Joseph Bendersky, que vem a ser um dos uh, personagens norte-americanos que é considerado um dos maiores biógrafos do Carl Schmitt. Né? Então, é, um, é um, realmente um personagem que muito me, me, me encantou, né? pelo trato né? e pelo conhecimento que tem. Uma outra personalidade brasileira, né, que com a qual que não era exatamente um filósofo, né, mas talvez um filósofo político, um filósofo do direito, foi o Roberto Aguiar, que foi reitor da Universidade de Brasília, uma figura a quem também eu tratei de editar um livro né, lá no Senado Federal, né, há cerca de dois anos, três anos aproximadamente, e realmente era também uma dessas figuras encantadoras. né? A sua obra, uma obra uh, importante, uma obra comprometida com uma visão marxista de mundo, com a interpretação do mundo e da vida e das instituições e da política muito conforme com essa filosofia, é, mas, ao mesmo tempo, um homem muito uh, encantador do ponto de vista pessoal, e duro nas suas posições políticas, muito comprometido com, com essa sua forma de ver o mundo, né? E capaz de defender politicamente, institucionalmente, né? Até na mesma vida política partidária, chegou a ser secretário de Segurança do Rio de Janeiro, é, também uma pessoa muito firme na sua intervenção na vida pública. Então é um outro personagem também que sempre me causou uma, uma boa, uma excelente é, impressão, né? Também um outro personagem, né, todavia vivo, né, temos, tenho vários colegas que poderia citar, um é um jurista, né, que é o Marcelo Neves, também é um personagem que tem é, uma grande incisividade, né, capaz de formulação teórica e também de intervenção política muito séria e muito dura. Né. Um outro personagem, é o professor José Geraldo de Souza Júnior, que por outras razões né, é conseguiu articular né, o direito achado na rua e também transita com a cultura indígena, tra transita com as diferenças, né, transita com o outro e reúne é capaz de reunir pessoas, tem uma grande capacidade de reunião e de proatividade política e de formulação teórica, né? também foi um ex-reitor, também foi reitor da Universidade de Brasília. São assim, o é, Marcos, algumas das personalidades, isso sem fazer injustiça com nenhuma das outras né? como por exemplo o caso do professor Elias Dias que é um professor espanhol bastante conhecido um homem que já está na sua, na sua idade mais avançada nesse momento e escreveu uma obra que nos dias que correm, inclusive é muito importante no Brasil, que é o Estado de Direito Estado Democrático de Direito né? ele acaba escrevendo no período em que o franquismo estava nos seus últimos tempos né? Então, é, é, ele defende justamente isso, a, a formulação de um Estado democrático de direito quando o franquismo ainda não tinha ido embora. Né? Então, foi o, também alguém exilado dentro do próprio país, né? foi retirado da sua cátedra e colocado no interior do país, oh, fique quieto aí, não se mexa, né? não é isso não foi mandado para o exterior, mas foi colocado no isolamento interno, talvez para ser melhor controlado, não né? Então, é um outro personagem também que, que soube enfrentar as vicissitudes do seu tempo, soube lutar, né? é, e formular teoricamente também, né? participar da vida política. Né? Então, o professor, o professor Dias Dias é um, é um outro personagem que, que também conheci, já há muito tempo não vejo, e que me causa uma grande admiração. Dentre os vivos também, todos que citei, exceto o professor Aguiar, que lamentavelmente nos deixou, é, se encontra o professor Acanhas, né? José Vidia Canhas, que é um filósofo, sim, é um filósofo da Universidade Autônoma, da Universidade Complutense de Madrid, é um personagem também invejável, né? trabalha com filosofia política, mas é de uma capacidade intelectual, de uma erudição e de uma rapidez né, de escrita e de coordenação entre atividades intelectuais e acadêmicas, que é realmente singular, né, singular. Bom, falei de alguns aqui, não gostaria de ocupar o, o dobro do programa falando desses personalidades que conheço e realmente muito admiro, né, mas cito algumas aqui, sem dúvida nenhuma, deixei de citar outros tantos, alguns colegas queridos, né, e que até por tão queridos, acabei não, acabo não arrolando para não parecer que interferiu a amizade com, com o reconhecimento que tem. Está é, vendo? A pergunta é sempre capciosa,
0: né? Por isso que... <risos> Mas vamos lá. É, a última pergunta das três: é, qual o seu filósofo o filósofo favorito?
1: É, realmente. Esta é uma pergunta muito difícil, né? Mas, assim, eu, eu colocaria uma uma linha filosófica, né que eu acredito que é muito importante, inclusive, para os nossos tempos, que é uma linha filosófica nacional, que, aliás, é, eu acredito que, lamentavelmente, nas faculdades de filosofia que conheço é, são, digamos assim, deixam um pouco a desejar, né que seria uma linha filosófica nacionalista defensora da soberania e do desenvolvimento nacional. Então, eu colocaria aí Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes, né, figuras desse naipe, né. Inclusive a parte filosófica da obra de Celso Furtado também acho que é uma uma linha extremamente importante, né. Então eu digamos me colocaria né mais menos do lado de um filósofo em si do que de uma linha filosófica, né, que seria essa. Realmente isto eu acredito que é aquilo que é mais importante para os nossos tempos e que eu acho que é prioritário né? que nós estudemos e nos dediquemos né? com, com, muito, com muito esmero. Né? Com muito esmero.
0: Eu, eu acho que essa questão da linha filosófica me, é, me chamou atenção para uma questão que para mim é latente. Eu não sei como nem... Como articulá-la Na forma mais correta Mas a gente tem um, uma, uma Espécie de uma tensão No contexto da filosofia brasileira Em que muitas vezes Quem trabalha com filosofia brasileira É a direita Porque há uma grande desconfiança Em relação ao produto nacional E ao próprio trabalho teórico Ao trabalho intelectual que é muito caro Você comentou sobre a biblioteca Infelizmente, nossas bibliotecas Acadêmicas são muito ruins então, todo mundo que tenta, tenta desenvolver um trabalho teórico acaba sendo obrigado a comprar uma biblioteca particular <risos> e nós não temos, geralmente, hoje, com certeza, o salário do professor não dá conta desse tipo de, de, de luxo. E quando um colega se dá o luxo de tentar fazer um trabalho, como você tem, tem, tem feito com o Carl Schmitt, uh, de um trabalho teórico, de fôlego, de, de vida inteira, cuidadoso, uh, há uma desconfiança, porque existe um certo populismo fácil também que acaba graçando asas, já que esses meios de trabalho teórico são difíceis. Né? E nesse contexto todo, há uma desconfiança de elitismo. Hum. Quando você é uma pessoa mais à esquerda, você está sendo elitista, você não está aderindo facilmente, você está complexificando demais o discurso né? E e parece que qual, qualquer tentativa de discurso contextualizado acaba caindo para direita, né? É, eu tô, eu
1: acho que eu, Como é que você vê essa situação? não sei se formulei bem, ou se você como... não, realmente eu, eu, nas faculdades de filosofia especificamente, eu não eu acredito que tem as melhores condições de descrever a situação e as circunstâncias, e as vicissitudes, e as virtudes né, é, que estão presentes hoje em dia, né? dado que eu convivo mais né, nas faculdades de Direito e as de Filosofia eu frequento, com alguma frequência, né, mas não tanto. Uh, agora, o fato né, é que o pensamento nacional em si, ele é... É, interessadamente, interesseiramente, digamos assim, também, né, é, desprezado, colocado num segundo plano. Né. Se nós formos observar até mesmo as formulações né, de, das agências de pesquisa, vão exigir de pesquisadores, eventualmente, a publicação de artigos no exterior e nem em língua inglesa. O sujeito pode ter N publicações em português, em vários países, sobre diversas questões relevantes e excelentes revistas. Mas talvez não seja o suficiente, tem que ter em inglês. Tá. Agora, quem é que no Reino Unido vai ter interesse no trabalho do Nelson werner Sodré? Né? Então, é, digo eu, é, há um desprezo pelo pensamento nacional e uma, e uma superestimação por pensadores estrangeiros, que tem a ver com o próprio processo de colonização e de neocolonização do Brasil. Quer dizer, a destruição da cultura nacional, como já dizia o Darcy Ribeiro, é um projeto nacional, só que é um projeto nacional da elite e não interessa ao povo brasileiro. A destruição da cultura é um projeto, não é um acaso. A falta de investimentos em escola não é um acaso ou uma excentricidade. É um projeto então o desinteresse né falseado por busca de maior sofisticação de pensadores alienígenas é simplesmente também parte deste projeto né, que eu reputo Daninho extremamente Daninho aos interesses nacionais daí né, a, sublinhar, não é, a a foram as formulações dos nossos autores. Né, Geniais como Celso Furtado, Nelson Benek, já citei, já citei Florestan, já citei Darcy, mas há tantos outros que poderia citar, historiadores né, de todas as áreas, que ajudam em muito a esclarecer e a que nós compreendamos o Brasil. E pensadores né, que dedicaram a sua vida, Josué de Souza, outros, questão da fome, físicos, né? químicos, né? que trabalharam a questão do petróleo, que nos esclarecem como do que se trata, afinal de contas. Quer dizer, então, é, é por aqui. Né? Acredito que este é o, é, o nosso, é o nosso caminho é o nosso desafio, porque é um caminho que está bloqueado e querem mantê-lo bloqueado.
0: O meu comentário tem a ver muito com o horizonte da filosofia mesmo, porque... Quando você olha, por exemplo, a primeira tese trabalhando com filosofia africana ou afro-brasileira, foi na década de 80 uh, da Helena Teodoro no Rio de Janeiro, uh, na Gama Filho, acho que é na Gama Filho, orientada pelo Vélez Rodrigues, Antônio Sim. Paim do grupo do Antônio Paim. Sim. então logo do pessoal... Vélez Rodrigues. Pois é, mas essa preocupação com o nacional virou, virou um problema
1: de direita, assim, muitas vezes acontece isso. E quando eu estou pensando... Fala. Não, mas veja, né, eu acabei citando vários nomes, mas a gente vai é, deixando de citar outros tão até mais importantes como Milton Santos, que falou no Rio de Janeiro. Quer dizer, como é que nós vamos pensar o Brasil sem Milton Santos, né? <risos> Milton Santos é um dos grandes gênios brasileiros, né? Não podemos colocar o Milton Santos numa, numa prateleira e esquecer. O Milton Santos tem que estar em cima da mesa sempre para pensar o Brasil. Né? É, é um pensador reconhecido, inclusive, internacionalmente. Mas nem precisaria. Né? Nós precisamos saber do seu valor e trabalhar com ele. Né?
0: Eu ia comentar justamente que no horizonte da filosofia do direito é aceitável, aceitável, entre aspas, é necessário pensar local, então existem escolas já e debates, e as pessoas se estranham, isso se estranham porque tem debate. Né? Agora uhum. é muito curioso que esses autores que você citou, a maior parte não são do horizonte da, da acadêmico da filosofia, e você muito humildemente falou que não frequenta esse horizonte, sendo que você tem essa formação também, e como diz um ditado africano, um leopardo pega chuva, pega chuva não perde suas manchas. Você sabe <risos> o que está falando, sim. Pois é eu é, vou, vou fechar Nossa conversa, vou pedir agora sim Aquela pergunta que você Quase aquela pergunta que você Pressupõe, <risos> mas eu vou pedir As indicações que você faz para os nossos ouvintes né? uhum. O que você quiser Indicar
1: de então, estes, estes autores que acabei De comentar, acho que são Os, os autores, acaso não tenham Lido, né, óbvio, né Acredito que quaisquer livros, praticamente, desses autores são é, textos é, imprescindíveis. Né? É, posso supor que poucos dos nossos ouvintes, é, a depender de nós, não sei que tem uma, um perfil etário mais alto, possam ter lido tudo a respeito desses autores, né? mas acaso os mais jovens né, dediquem-se a lê-los, né? dediquem-se a lê-los integralmente. Procurem todas as obras desses desses pensadores, né, que eu acabo de citar, uh, dentre os estrangeiros, né, também que ajuda a pensar América Latina, que nós já dificilmente podemos pensar em soberania nacional sem pensar numa soberania da América Latina em, em acordos e compromissos latino-americanos. Atilio Boron também é um, um nome importantíssimo, né, uh, na escala internacional, embora seja norte-americano, o Noam Chomsky, né, que tem também uma, uma extensíssima produção literária, né? e nos ajuda a compreender também muito das é, do, do, contradições né, do Império. Por motivo contrário ao do Chomes, que é o do Atílio Boron, né, talvez valha a pena ler um pouco da produção do Samuel Huntington, justamente por ser o antônimo, por ser a voz do Império, né? Uh, o Brzezinski, também, Zygmunt Brzezinski, né, foi outro dos formuladores da política externa norte-americana, que tanto mal causa a América Latina há décadas. Né? Então, talvez sejam um outro dos, dos pensadores desta área de geopolítica que sejam importantes. Né? Uh, para os mais jovens também, né, uh, a questão da guerra híbrida né? é um tema importante a ser lido. Né? Então, vale a pena procurar textos, né, artigos que tratem deste assunto, artigos acadêmicos, né, é, para que possam fazer uma aproximação. Né. A editora Expressão Popular tem alguma publicação sobre este assunto, né, de um autor russo, contemporâneo, que no momento não, não, me, não me recordo o nome aqui, né, mas é um autor bem conhecido por esses tempos últimos, mas está lá na Expressão Popular. O título é Guerra Híbrida, né? então é um outro tema bastante importante. Também aconselho os textos sobre energia, petróleo, do professor Gilberto Bercovitch, né? que nos ajuda a compreender desde o direito econômico, de questões geopolíticas, como a Petrobras se insere, até do ponto de vista constitucional institucional, né? nesta lógica de exploração nessa lógica de expropriação, até mesmo diria. Né? Bom, já sobre o próprio Karl Schmitt, eu não poderia deixar de indicar, com toda a modéstia, mas o é um livro que eu acabo de organizar, que tem nomes, e não e não por, pelo meu texto, mas pelos nomes que estão dentro do livro, né é, são mais de 50 artigos, são 52 capítulos, né temos professores de diversas partes do mundo, muitos da América Latina, da Europa, né? É, da Austrália tem um colega é, então dos Estados Unidos então é, sugeriria né, que, que quem queira é, entrar nos estudos schmittianos tem aqui uma, uma porta de possibilidades muito interessante né, porque são tem autores italianos tem o Agamben né, tem o Carugali né, tem o Renato crítica mencionei que trabalha no, na Austrália tem os 52 capítulos são 1.200 poucas páginas, né? então para os chimitianos ou para quem queira estudar Schmitt, tem este este livro que eu, assim, recentemente publiquei, né? é, bom, realmente bibliografia não falta sobre é, diversos temas, mas eu acredito que é, digamos sobre temas atuais, né, e sobre questões atuais nós temos muita coisa a aprender com, os, com alguns autores da década de 60 e 70 que tiveram de enfrentar a ditadura. Né? Então, o próprio Florestan Fernandes, quando fala da questão do negro em São Paulo, né? a questão racial, né? acredito que no Florestan nós temos muita coisa para aprender ali. E o Milton Santos, como também acabei de mencionar, o geógrafo, grande geógrafo brasileiro, né? vale muito a pena... Né? assim como a questão indígena, no Darcy Ribeiro nos Irmãos Vilas Boas também, acho que são fontes que também não podemos deixar de, de, de consultar, né? Josué de Souza também. Né? Então, realmente, é, é muita... o Brasil tem muitos problemas e, felizmente, muitos grandes autores para cada um deles. Eu vou fazer minhas indicações também. A primeira é quase uma
0: indescrição, né? porque eu vou... Contar uma historinha aqui, que eu agora estou trabalhando no, no, no direito, né? E fui começar a trabalhar com filosofia do direito, procurei indicações pra, para o professor Paulo Arantes, porque ele disse que a função do professor é dar indicação, né? Eu falei, o que, que você me indica para me aproximar? Ele falou, olha, a função do professor também é saber seus limites, então nessa área aí eu não dou pitaco, mas eu indico para você o Roberto Bueno, você pode seguir ele que você está em bom caminho, né? E aí. É... O trabalho do Roberto não é só sobre o Schmidt. Se você for procurar, ele já falou do Francisco Campos, ele tem alguns trabalhos sobre essa ideia de um direito, uh, vamos dizer assim, conservador no Brasil. Ele tem um, alguns estudos, mas tem alguns estudos de base lá. Você pode procurar livros mais antigos dele sobre Kelsen, sobre Bobbio. Então, você pode encontrar as outras versões do pensamento do professor Roberto Bueno. Mas também ele tem essa, essa versão... Uh, de trabalhos voltados para o momento, ele tem publicado de jornais, uh, o, o, acho que o 247 ele geralmente publica, uhum. tem publicações, uh, vamos, vamos dizer assim, mais jornalísticas, não sei se é o termo, mas são colunas uhum. que ele vai comentando o tempo presente, que é uma tarefa também primordial para que o nosso trabalho acadêmico faça sentido, esse diálogo com o tempo presente, né? e tem feito lives também. Então, é, seguir esse trabalho é importante. E para quem é schmittiano, ele tem a publicação de, do, do, de, um, de um livro, Uma Interpretação Conservadora Revolucionária de Carl Schmitt, está o um volume 1, um, mas ele prometeu o volume 2, e é um trabalho magnífico. Assim, e você vai acha que você vai encontrar Carl Schmitt somente, você vai encontrar toda a contextualização e um diálogo que não foge é, das dificuldades assim, então por exemplo é, eu fui, fui ler coisas sobre a situação do Heidegger no, no texto dele que eu não encontrei lugar nenhum os debates sobre o Heidegger estão lá dentro, mas eu estou dizendo, dando um exemplo mas tem diversos outros autores nessa contextualização e é, como há promessa de um volume 2, é, o primeiro volume tem mais de 800 páginas, né então, é um trabalho de uma vida, né? Se você for procurar, se você for mais econômico, você pode encontrar artigos do professor Roberto Bueno como uns um, um artigos sobre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Já é um bom começo. Vá atrás desses textos para se aproximar e, e ver se vale a pena, ser é aquilo que interessa. Uh, agora, outras indicações que eu quero fazer é lembrar que um episódio uh, do próprio podcast de filosofia pop, em 95 e 96 que a gente falou com o professor Willis Santiago Guerra Filho, né? Então lá a gente falou sobre direito e filosofia, filosofia e direito. Então tem algumas conexões ali que eu acho importante para você que está interessado uh, em questões de filosofia do direito. Uh, e também não vou deixar de citar que eu acho importante lembrar o episódio que a gente fez sobre ética com o professor Roberto Romano, né? Em que há um diálogo dessa talvez dessa tradição que o professor Roberto Bueno colocou, existe uma tradição de pensamento brasileiro aí e a gente pode encontrar de muita gente boa que precisa ser considerada como uh, parte desse pensamento uh, dessas pessoas que nos ajudam a pensar esse, esse problema Brasil. Professor, eu agradeço a conversa, vou deixar o espaço aberto para você deixar suas palavras finais, deixar o um recado, divulgar o que o senhor quiser
1: divulgar. Obrigado. É, eu agradeço muito, Marcos, eu agradeço muito pelo convite é, para conversar contigo, foi uma conversa muito agradável. É, certamente, né, espero né, que é, tenhamos né, desdobramentos nas nossas conversas, nos nossos contatos, e que, de alguma forma, eu tenha podido conversar também com os seus estudantes e com o público mais amplo que eventualmente venha ter acesso a este material, né, com os quais eu também espero poder conversar. Né? E esta minha manifestação de expectativa, de diálogo, é tão genuína e franca na qualidade de servidor do Estado e não de um governo que eu me considero, que eu sempre disponibilizo o meu WhatsApp, né? que é o 34997702285. Né? É, como eu compartilho o telefone com a minha esposa, então não se assustem que vai aparecer o nome dela, é, mas sou eu mesmo. Até né? então, lá o o rosto ali, onde seria o rosto, aparece a capa do, do livro, né? Esse livro que acaba de citar. E Então, realmente tenho sempre a expectativa muito grande de poder interagir com as pessoas, de poder ter um contato né, que faça com que eu eh, transite para além dos muros acadêmicos, né? Então, realmente uma expectativa sincera que tenho de continuar o contato, o diálogo, não só contigo, como os, com todos os, os ouvintes, né? É, que por, porventura tenham a oportunidade de entrar em contato com o nosso debate aqui realizado no dia de hoje. Era isso. Um forte abraço, saúde, muita resistência a todos.
0: Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse. É só 5 reais por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, underline pop